0: Resistência Podcast. Aqui você tem entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo esporte de endurance. Natação, ciclismo, corrida e triatlo. Apresentação Professor Sandro Rodrigues. Chega mais e fica à vontade. Tá no ar o Resistência Podcast. Salve, salve amigos do Resistência Podcast. Estamos de volta para mais um episódio da nossa segunda temporada. Creio que, creio que não, não, né? Com certeza é, o último episódio dessa segunda temporada, já que eu estou gravando aqui pós-natal, na semana entre o Natal e o Ano Novo, e para abrilhantar esse, esse nosso magnífico ano aqui do Resistência Podcast, com, com uma ascensão muito grande, com reconhecimento também, né, prometendo é, um maior comprometimento e maior eficácia e... E maior engajamento ainda com vocês, graças ao feedback que vocês nos dão nas redes sociais, no, no, no Instagram, no, no Spotify, é, 2023 promete, né? E para abrilhantar essa segunda temporada, vamos encerrar em grande estilo. Vocês gostaram muito do formato que nós estamos fazendo de alternar conteúdos, entrevistas e discussões com conteúdo técnico de maneira rápida, direta e eficaz com a discussão de, de, de artigos, né? Não, nem discussão, né? um pouco de discussão e um pouco de leitura e, e, e tradução de artigos científicos. E para fechar esse ano de 2022 aqui eu trago um artigo que tem relação com o um tema que eu sou apaixonado, né? que eu ministrei no, no, último, no último mês, aí, no primeiro simpósio é, brasileiro de triatlon, sobre o treinamento de força, uma das minhas grandes paixões, até porque eu vejo um viés, né, um delay técnico grande quando, quando nós, é, atletas de endurance, é, procuramos uma academia para treinar força é, direcionada aos nossos objetivos específicos do treinamento de endurance, seja ele para o nadador, para o ciclista, para o corredor ou para o triatleta, o que se vê nas academias, né, vocês devem estar cansados de escutar eu falar sobre isso, é um treino é, exatamente idêntico ao que se passa para é, os objetivos estéticos de emagrecimento e, e de hipertrofia né, na academia. E isso, como nós já dissemos, é, a faca pode virar, né, o feitiço pode virar contra o feiticeiro. Né, pode ser uma faca de dois gumes, porque esse tipo de treinamento muitas vezes, além de não ajudar o, o desempenho né, e até a própria prevenção de lesões, que são os objetivos primários do treinamento de força, eu insisto em falar nisso, pode até, inclusive, atrapalhar a nossa performance. Então, nesse sentido, nesse sentido eu trago um, um, um artigo de Felipe Garcia Pinilos e colaboradores né, é, de 2019, no International Journal of Sports Physiology and Performance. Esse artigo de 2019 é um artigo muito interessante, né? É, porque ele vê a vertente do treinamento de força, mais especificamente o, o treinamento pliométrico, que eu sou fã incondicional, né? É, haja vista a minha enorme queda pela escola soviética, pela escola russa, né? Por Vergoshansky e seus amigos, então é, esse treinamento pliométrico, mas do, num, num viés um pouco diferente do que eu tenho discutido e falado nos, nos squat jump, no, 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 nos, nos pliometrias sobre os caixotes, é, esse treinamento pliométrico avaliado, treinamento de força que foi o pular corda, exatamente, essa atividade lúdica da infância, né, e que que me acompanha, pelo menos para Desde a desde da infância, tanto nas atividades lúdicas, mas eu que vim da da capoeira, sou mestre de capoeira, né 30 anos com essa modalidade que e, e meu grande mestre Tarzan, que, que me desenvolveu a paixão pela educação física, com certeza a capoeira é a principal culpada, junto com ela o meu mestre Tarzan, que com 5 anos de idade meu pai me jogou lá na academia, na década de 70, e, e essa brincadeira lá da academia eu nunca mais saí, inclusive... <risos> Virou um mestrado, um doutorado na faculdade de medicina da Unicamp com a capoeira como ferramenta de análise, né? É, então, eu sou muito grato a você, mestre, a capoeira pela paixão que eu desenvolvi pelos esportes e, e depois migrando para tri, o triathlon, para a corrida. Então, voltando à nossa discussão, esse artigo aqui é muito, muito interessante, muito massa, né? Porque faz é, um artigo recente 2019. Ele avalia a, 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 o treinamento de pular corda o desempenho aprimorado no teste de contrarrelógio de 3 km em corredores de resistência, né, de endurance, por meio de reatividade aprimorada, ou seja, força, de, força reativa nos membros inferiores e a rigidez do arco plantar, do arco do, ple, do pé. Esse é o título, ou seja, os autores quiseram analisar o que é, o treinamento pliométrico, mais especificamente, o pular corda pode auxiliar no desempenho de corredores de resistência, é, tanto por meio de uma avaliação na melhoria no teste de 3 km contra o relógio, quanto das forças reativas no pé e membros inferiores e também em relação ao stiffness, aquele efeito de mola, é, o que vai contra a, a rigidez do, do arco plantar do pé. Esse, essa é a ideia e é o contexto, então... É um artigo muito interessante, muito legal para a gente discutir, né? Então os autores começam falando aqui né, sobre a importância do treinamento de força e que na última década esse, esse, esse treinamento, né, nem o treinamento propriamente dito, não só o treinamento, mas sim o estudo sobre o treinamento de força foi amplamente difundido nessa última década. É, principalmente... Pelos, pelos artigos mostrarem que, que o treinamento de força induz a respostas positivas para atletas de resistência ou de endurance, né? É, aumentando, sim, e melhorando o desempenho. E quando os artigos, de uma maneira geral, falam nessa melhora no desempenho, volto a insistir, todos os artigos, ou a maioria deles, são categóricos em afirmar que essa melhoria no desempenho está tanto associada quanto a fatores mecânicos, por exemplo, a economia de movimento, a economia de corrida, e também a fatores fisiológicos, como a melhoria no, na VVO2, no VVO2 máximo, né, a velocidade compatível ao VO2 máximo. Outros fatores são indicados também, mas aqui como a, a ideia é discutir esse artigo, tudo que eu é, delimito aqui para vocês faz alusão ao que os autores deste artigo, né, a bola da vez aqui né, de 2019, de, de Felipe Garcia, Finilos e colaboradores, é, relataram. Também, além dessa melhoria no desempenho, é, principalmente fazendo alusão à economia de corrida e à melhora do VO2 máximo, eles também voltam a insistir. Então, cada vez mais, né, é, a prevenção, a redução dos riscos de lesões passa a fazer parte desses artigos. Então, é, até hoje, o discurso é muito utilizado. Ah, mas ninguém sabe se a prevenção, se isso se o treinamento de força também previne lesões, isso não está certo na literatura. Vai ser muito difícil nós encontrarmos uma, uma relação direta disso, até porque a lesão é multifatorial, mas é claramente nítido que em, em, a cada artigo desenvolvido ou publicado, é, essa, essa vertente de redução nos riscos de lesões se torna-se mais evidente, mais aparente e mais citada em todos os artigos, como nesse, por exemplo, artigo recente de 2019, que novamente fala em melhoria de desempenho e redução dos riscos de lesões. É, os autores falam que quando eles tratam a, a melhoria do desempenho, é uma coisa que nós também temos comumente discutidos, eu fui a fundo no Congresso falando sobre isso, quando se fala do treinamento de força, são a, a, a eficiência das ad, a, adaptações neurais, né? ou seja, as adaptações, as adaptações neurais são respostas que evidenciam essa melhora no desempenho da corrida para corredores de resistência e, e endurance. E até hoje, né o, o, eu sempre falo e o artigo corrobora comigo, ou eu corroboro com o artigo, né é, falando que alguns corredores até hoje desconfiam é, e, e do, do treinamento de força, dos resultados, né, olham com com meio desconfiado, e insistem no aumento é, exponencial do volume. Né? Então o corredor de, de, de endurance, de resistência, né, já tem por característica específica da modalidade né, o alto volume, só que é, a tendência a isso é, é ser supervalorizado e, e isso é um gatilho é, exponencial também para lesões. Então até que ponto será que a gente... Vale que já se dedica tanto ao volume, ao treinamento de alto volume, aumentar cada vez mais e mais e mais é, esse volume dos treinamentos e quanto isso está associado aos mecanismos de lesões, né? Então, é isso. O, o, o artigo também trata que essa desconfiança de alguns corredores em relação ao treino de força, infelizmente, ainda ocorre por alguns fatores, como a, o medo da interferência do treinamento de força no, na, no, nos resultados específicos, o que eles não sabem é que interfere sim né só que positivamente é, os autores citam também a falta de conhecimento por isso que eu falo com meus atletas brigo brinco brigo e brinco com eles que esses caras mesmo não sendo formado em educação física se ele gosta da modalidade, eles têm que que entender o que estão executando aquele tipo de treino, questionar os seus treinadores porque isso é até um princípio científico do treinamento, né? O princípio científico da conscientização. Você saber o que você está fazendo e o porquê você está fazendo tende a que você faça muito é, mais bem feito, né? E que você é, ajude a ser o termômetro de evolução é, do treinamento. O, o, os, co os corredores ainda também relatam é, essa desconfiança no treinamento de força também pela falta de tempo, a falta de equipamentos, né? E também a falta de prazer, o artigo fala, o prazer em realizar o treinamento de força. Porque isso é uma, é uma coisa quase que antagônica, né? E nós que somos do Endurance podemos observar. Então o cara que gosta mesmo da, da natureza, do Endurance, do ciclismo, esse cara tem normalmente, nós temos uma aversão aos treinamentos de força, né? Mas principalmente quando esses treinos de força tem esse viés tradicional que a gente falou do, do fitness, do... Do, do estético, aí não é com a gente mesmo, né? Ficar dentro de uma de uma academia fazendo a mesma coisa ali e, e, e ainda não dando resultado quando o programa de treinamento de força é mal feito. Bom, nesse sentido, é, eles falam do.. eles começam falando, introduzindo do treinamento de força de uma maneira geral, como o treino de força propriamente dito, e aí eles vão. É, enviesando para o treinamento pleométrico, né? Falando que o treinamento é, pleométrico é um excelente método para esse tipo de adaptação neural que eu falei acima, né? Esse tipo de adaptação é, que tem as características que o corredor de endurance precisa, principalmente por não gerar hipertrofia, né? Eu costumo dizer que... que... O atleta de endurance, ele deve ser o mais forte possível e o mais magro possível. Então, ou seja, eu tenho que ser o mais forte possível desde que eu não aumente o meu peso, nem gordura, e nem propriamente é, sendo grosseiro em massa muscular. Por quê? Porque isso, eu volto a insistir na relação peso-potência. Então, muitas vezes, é, se eu aumento a minha força ou a minha potência e também aumento o meu peso, eu tenho que deslocar durante a corrida, o ciclismo e a natação inclusive esse peso maior seja ele de massa muscular de gordura ou de qualquer outra coisa durante a minha competição e obviamente se eu consigo melhorar a minha força mantendo ou diminuindo reduzindo meu peso essa relação peso potência tende a ser melhorada e aí sim é, fazer com que eu conquiste muita performance tá é, então essa é a ideia e os autores citam também né que um dos grandes é, uma das grandes respostas do do treinamento pliométrico, propriamente dito, é o aumento da taxa de ativação de unidades motoras. Né? É, também os autores falam né, no aumento na força e, e, e na, na menor rigidez músculo né? Então o stiffness que a gente fala tanto, o efeito de mola, de devolver é, o, esse torque externo quando a gravidade na, no caso da corrida é, nos joga para baixo e nós é, retribuímos essa força que a gravidade está nos jogando para baixo, jogando a gente para frente e para cima. Né? Então essa força reativa e as, esse efeito stiffness de mola com, com pernas menos rígidas né, e mais flexíveis são essenciais para a nossa evolução e a melhoria na, na performance. Bom, é, dessa maneira... O, o, o treinamento pliométrico, como nós vemos, e eu mesmo tenho difundido muito no Instagram, nas redes sociais, até aqui nos artigos, é, é dado com salto sobre o caixote ou o próprio salto com a barra nas costas. né? Então esse treinamento de potência, de força explosiva, tem apresentado resultados é, excelentes e vão em direção a tudo isso que os autores falaram e que, que nós corroboramos aqui também como cientistas, como pesquisadores, como profissionais da, da área do Endurance. Só que esse artigo é alusivo a um treinamento pliométrico muito mais específico. O movimento de pular corda, o ato de pular corda, é, é um tipo de treinamento pliométrico, mas com muita especificidade quando a gente se fala de corrida. Por que especificidade? Lembrando você que não é da área de educação física, eu falei do princípio científico do da conscientização, de você entender o que você está fazendo, e o especificidade também é um princípio científico do treinamento. Ou seja, quanto mais específico a modalidade que eu estou objetivando, mais eficaz é o treinamento. Então quando eu consigo treinar força com uma proximidade gestual técnica do que eu quero, no caso a corrida, e a corda se aproxima muito disso. Os autores falam que a corda tem saltos consecutivos, saltos consecutivos é, envolve os músculos e articulação dos pés que são evidentemente exigida muito exigida na, na, nas corridas e eles usam um nome que eu nunca tinha visto aqui rebotes rápidos, né? Então se a gente falar de rebotes rápidos é saltar e novamente ressaltar, saltar novamente e se nós pegamos os os, os relógios e aplicativos de última geração aí que nós usamos no dia a dia, se você tem um bom técnico, ele deve falar com você sobre o, o tempo de contato com o solo. Então, bons corredores têm o tempo de contato com o solo reduzido, ou seja, ficam menos tempo com o pé em contato com o solo, ou seja, devolvem mais rápido a hora que ele batem o um pé no solo, né? Então, isso aí é, 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 é o que eu entendi na alusão, né? No... no... Do, do conceito de rebotes rápidos com a especificidade da corrida. Bom, nesse sentido, depois de toda essa introdução, né? o objetivo desse estudo de 2019 que nós estamos discutindo aqui é observar a eficácia da incorporação do, 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 do pular corda durante a rotina de aquecimento é, de corredores de resistência amadores no desempenho do salto, no desempenho da força reativa, no do desempenho da rigidez do arco plantar e no desempenho do teste de 3 km contra o relógio. Então esse é o objetivo desses estudos que trouxe resultados excelentes. Né? Então, é, como nós dissemos, né, esse é o objetivo com todo esse contexto introdutório da importância do treinamento de força, tanto para a melhoria do desempenho, seja ele de de maneira mecânica né, na economia de movimento ou de maneira fisiológica, por exemplo, no VO2, que é o que eles destacam nesse artigo também, é, e cada vez mais evidente e, e ganhando uma conotação maior o efeito preventivo do treinamento de força para minimizar ou reduzir os riscos de lesões para os corredores. Né? Bom, é, outra coisa interessante foi que o um N, né, um N não foi pouco não, né? É, o estudo contou com 96 atletas, sendo que 51 é, eram, faziam o treinamento é, de força específico, que é o pular corda, e 45 era um grupo controle. Né? Então é, o, os dois grupos né, foram solicitados a manter a sua rotina de treinamento, Enquanto os atletas, os 51 atletas do grupo experimental, tiveram que modificar a sua rotina de aquecimento. Uma mudança simples para a gente fazer a alusão. Enquanto os outros 45 mantiveram sua rotina de treinamento de aquecimento. Então, o, o grupo avaliado, o grupo o teste, né? Então, eles modificaram a rotina do aquecimento. E como eles modificaram sua rotina? Simplesmente inclu incluindo... O exercício de pular corda apenas de duas a quatro sessões por semana, com um tempo total de 10 a 20 minutos por semana. Gente, olha isso. Se de duas a quatro vezes por semana e o tempo total era de 10 a 20 minutos, então a gente supõe que 10 minutos para quem treinava duas vezes e 20 minutos para quem treinava quatro vezes, a, a, a mudança que teve na rotina de aquecimento era a inclusão de 5 minutos de corda no aquecimento. É, antes da rotina de treinamento. Enquanto o pessoal do grupo controle, os 45 avaliados, não fizeram essa mudança para depois o, o, os autores compararem. Né? Lembrando que essa, essa inclusão dessa rotina do pular corda foram é, executadas por 10 semanas. Tá? Então, eles incluíram essa rotina de pular 5 minutinhos no aquecimento de corda por 10 semanas, de duas a quatro vezes por semana. Bom, os autores falam que, que testes físicos foram realizados antes, ou seja, no pré-teste e depois, no pós-teste, durante esse período de intervenção de 10 semanas. É, e esses testes né, de desempenho foram testes de salto contra movimento, testes de salto em agachado, é, testes de salto e queda né, do caixote, provavelmente... Testes da rigidez do arco plantar do pé e também é, o, o, a cereja do bolo aqui, é, o teste de, no desempenho do, de uma corrida contra relógio em 3 km. Ou seja, corriam-se 3 km, aplicava essa mudança da incorporação do treino de 5 minutos de corda e depois de 10 semanas iam ver se essa corrida máxima em 3 km surtia um efeito, ou seja, o, o, os, os avaliados passaram a correr mais rápido do que eles corriam apenas por incluir essa rotina dos 5 do minutos de corda. E olha que fantástico, né? O índice de força reativa é, foi avaliado e apresentou uma melhora considerável, bem como um drop jump numa caixa de 30, centí de 30 centímetros. Então, ou seja... É, nenhuma mudança significativa foi relatada no grupo controle, ou seja, os 45 carinhas lá que não incluíram a corda e continuaram com a rotina de treinamentos dele depois de 10 semanas, não apresentaram mudanças significativas, enquanto o grupo experimental apresentou várias mudanças significativas em relação tanto ao teste contra o relógio de 3 km a resposta na rigidez do arco plantar e aos testes de força reativas realizados. Ou seja, todos esses aspectos foram melhorados para a turminha que praticou o aquecimento, incluiu o aquecimento, na verdade, para ser justo, é, eles nem incluíram a corda, eles trocaram o aquecimento que eles já faziam, por uma corda, para não falar que o volume do aquecimento foi aumentado. Então, para o volume equalizado, eles tiraram 5 minutos de alguma coisa que eles já faziam no aquecimento e trocaram por 5 minutos do treinamento de força pliométrico, mais específico, o treinamento de corda. Né? E como conclusão, né, os autores falaram que comparado com uma rotina de aquecimento é, do grupo controle antes do treinamento de corrida é, de resistência, ou corredores de resistência por... 10 semanas, de duas a quatro vezes por semana, o treinamento de pular corda no lugar é, de 5 minutos de atividades regulares de aquecimento que eles já faziam foram, sim, eficaz é, em melhorar a corrida no desempenho do teste contra o relógio de, de 3 km, a capacidade dos saltos, a força reativa dos do, do saltos e a rigidez do arco plantar em corredores de endurance amadores. É fantástico, né? Então nós é... entendermos que, que uma simples mudança ou incorporação é, de 5 minutos de corda que também não deixa de ser um treino de força, real... na verdade ele é um treinamento de força super específico e provavelmente o mais indi... um dos mais indicados causa melhoras positivas. né? Os autores ainda falam das aplicações práticas, eles, eles insistem também nesse contexto da conclusão que eu falei para vocês. Eles falam que a substituição de 5 minutos de rotinas regulares no aquecimento, duas, ou, duas a quatro vezes por semana, pode ser um recurso eficaz e seguro para incorporar na programação de treinamento de corredores de endurance amadores como estratégia eficiente é, de tempo, de economia de tempo, já que uma vez que não é, utiliza muitos equipamentos, recursos, então assim não dá para utilizar como muleta, como desculpa. Ah, eu não tenho treinar, tempo para treinar força, eu não tenho é, recurso para treinar força, eu não tenho equipamento. Então uma cordinha ali cinco minutos, é, eles falaram que podem melhorar é, vários aspectos associados ao desempenho da corrida de endurance, tanto no salto quanto na força reativa, na rigidez do arco plantar. E ele fala aqui, principalmente no teste contra o relógio de 3 km. Tá aí, gente. Essa foi a discussão do, do artigo de hoje. Um artigo simples, mas muito, muito bem desenhado, muito bem delimitado e com respostas é, efetivas aqui e eficazes. Então, às vezes, a gente fica preocupado em, em grandes parafernálias para... Para incorporar no nosso treinamento de força, ou minha academia não tem muito recurso. E lembro, volto a insistir, eu que sou fã da escola soviética, da, que eu sou fã incondicional aqui, sigo a linha de Vergoshansky, né? Eu acho que é, o simples e o básico bem feito, e Vergochansky nos, nos mostra isso, mas com consciência, com cuidado, com cautela, né? É, funciona muito bem. Então, tá aí, gente. inclua a corda no, no, no treinamento de vocês, mas não deixem de de falar e de mostrar ao, ao técnico de vocês, porque não é assim a qualquer, a, ao bel prazer, né? Principalmente quem não está acostumado com esse tipo de treinamento, essa, essa carga tem que ser progressiva e começar do simples pro, pro, pro complexo, né? Então assim, é, com menor volume, depois o, os autores falam no decorrer desse artigo, quem se interessar me manda um direct aqui, compartilha o podcast aí nos seus stories que eu mando o um artigo pra você, tá bom? Tá combinado. Eles falam também do, do treinamento de pular corda unipodal que deixa mais específico ainda. Tá aí, gente, mais um artigo pra vocês pra gente encerrar o ano com chave de ouro. Não se esqueçam, se o Resistência Podcast é um dos seus canais favoritos e e, e, e ele te ajuda de alguma forma, não se esqueça de manter a chama acesa aqui, tá? Me manda uma mensagem, fala que te ajuda, que é fã do programa, posta nos stories e me marca, porque é isso que faz a gente continuar cada vez mais em 2023, estamos juntos. Um ótimo final de ano pra vocês, é, que, que 2023 venha cercado de luz, de amor e de bondade, estava falando com meu filho na oração de, de Natal aqui, eu me esposa e ele, que o nosso objetivo é fazer o bem. E está aqui o Resistência Podcast, que não tem custo nenhum, não tem nada, está aqui totalmente gratuito para vocês, com o objetivo de fazer o bem. E eu sempre falo para os meus alunos de pós-graduação, né? eu quero fazer por vocês o que os profe alguns professores não fizeram por mim, o que faltou para mim eu quero entregar para vocês. Um grande abraço, bom final de ano e tamo junto.